0: Merhaba Tuğba, günaydın.
1: Günaydın Özdeş.
0: Günaydın, hoş geldin Tuğba.
1: Merhabalar İlk sen.
0: Evet, üç gün programı birlikte sunduktan sonra açık gazeteyi. Şimdi tekrar kendi köşenle bizimle birliktesin.
1: Evet Açık Gazete'de farklı konumlarda rotasyon <gülüyor> yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Evet kendi köşemde Avrupa ne konuşuyordayım şimdi. E, Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberleri ve yorumları sunacağım bu haftada. E, aslında 15 günlük bir derleme bu. Geçtiğimiz haftada bayram haftası olduğu için yapamamıştık programı. Bir önceki haftadan e, aktaracaklarım da var. E, öncelikle Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinden bahsedelim istersen. Tabii. E, geçtiğimiz günlerde e, açık gazetede konuşmuştuk birkaç cümleyle. Ama bunun ayrıntılarına girmek istiyorum. Bir de gazetelerdeki yorumları aktarmak istiyorum. Orada kamuoyu ne düşünüyor, e, nasıl yaklaşıyor bu meseleye diye. Finlandiya ve İsveç NATO'ya ortak birlikte katılım yönünde aldıkları kararı bu hafta içerisinde pazartesi gününe kadar açıklamaları bekleniyor. Böylece bu iki ülkenin çok uzun zamandır süren to- tarafsızlık politikası son bulmuş olacak. Elbette ki bu son bulmanın nedeni Rusya'nın İk- Ukrayna'ya girmesi ve orada bir savaş başlatmış olması. Bu NATO üyeliği konusunda başı çeken ülke daha çok Finlandiya. Zira Rusya ile çok uzun bir sınırı var. Finlandiya kamu televizyonunun yaptığı bir ankete göre daha önce yüzde yirmi otuz seviyesinde olan NATO üyeliğine destek kamuoyundaki şimdilerde yüzde yetmiş altıya çıkmış vaziyette. Yani çok ciddi bir yükseliş. İsveç ise o kadar şey değil istekli değil artmış vaziyette ama halen yüzde biraz üzerinde e, NATO'ya girelim NATOya katılalım e, diyenler iş e, e, ş- Şöyle bir şey var. Şimdi Finlandiya ve İsveç Rusya tehditinden korktukları için NATO'ya girmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da NATO'ya girerlerse de o tehdit gerçeğe dönüşebilir. Hani bundan nasıl korunacaklar? Özellikle de NATO üyeliğinin onaylanması süreci aylar hatta bazen bir yıl alabilen bir süreç. NATO'daki mevcut 30 üyenin. Bu yeni adayları onaylaması gerekiyor. Bu nedenle Finlandiya ve İsveç işte farklı ülkelerle NATO'nun güçlü ülkeleriyle görüşüp ikili anlaşmalar yapıyorlar. Örneğin Boris Johnson dün İsveç ve Finlandiya'ya gitti ve iki ülke ile de ikili savunma anlaşması imzaladı. E, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden İsveç e, herhangi bir şey olması durumunda e, savunmaya destek olması konusunda garanti e, aldı. Bu tip ikili anlaşmalar... Yapmaya çalışıyorlar ee, ama bir yandan da e, hani kamuoyunda da özellikle e, halkta da e, ciddi bir şey endişe söz konusu işte Ruslar saldırırsa ne yaparız, ne yaparız diye Finlandiya'dan Kavela gazetesi şöyle diyor Finlandiya'nın tırnak içinde düşman saflarına katılmasını Kremlin'in kılını kıpırdatmadan izleyeceğini düşünmek saflık olur. Bu yüzden silahlı ve sözlü tehditlerden elektrik şebekelerini ya da interneti tahrip etmeye varacak türlü girişimlere hazırlıklı olmalıyız. Uzun elektrik kesintileri ya da elektronik ödeme sistemlerinde yaşanacak sorunlar şimdiye kadar ortalama bir fin için gerçek bir tehdit değildi ama artık bunu hesaba katmak lazım. Dolapta birkaç günlük stok, evde mum ve pille çalışan bir radyo bulundurma tavsiyesini de ciddi almak gerekiyor diyor. Radyoyu Hala İskandinav ülkelerinde radyo hala çok yaygın bir şekilde dinleniyor. Pille çalışan bir radyo nasıl olacak bilmiyorum ama ha pille çalışan bir radyo bulundurma tavsiyesinde dikkate alalım diyorlar. (gülüyor) Çok güzel. bir, bir yandan böyle bir şey yani gerçekten de hali hazırda da Rusya'nın bir takım e, siber saldırılar gerçekleştirdiği de söyleniyor. Sonrasında bunun geniş daha geniş çapla olabileceği de söyleniyor e, ve e, pek de sürpriz olmayan e, bir için içinde aracı olabilir Rusya'nın. Ee, yine göçmenler işte bu Finlandiya ile uzun sınırdan göçmen göndermesinin e, Finlandiya'ya s- e, söz konusu olabileceği söyleniyor. E, bu nedenle de Finlandiya Rusya ile sınırına şu anda dikenli teller e, çekmekle meşgul. E, Finlandiya açısından durum böyle. E, İsveç ilgili de şey söyleyeyim. İsveç'te normalde böyle şeyler böyle çok uzun müzakereler sonucunda karar veriliyor ama Finlandiya hızla e, bu yönde adım atınca İsveç'te de e, böyle bir kararlılık oluştu e, ama yani NATO'ya girdik girsek bile hemen çıkarabiliriz şeklinde bir yorum var İsveç'teki Götebox Posten gazetesinde onu da aktarayım. NATO üyeliğinin. AB üyeliği gibi geri dönüşü olmayan bir karar niteliği taşımadığını hatırlamamız gerekiyor NATO'yu NATO kolayca terk edilmesi neredeyse imkansız olan kurumlara dayanmıyor Avrupa Birliği gibi NATO'ya üye ülkeler konu dış politikalarındaki pozisyonları savunmaları yatırımları ya da nükleer silahlarla ilgili tutumları olduğunda oldukça geniş bir özgürlüğe sahipler ediyor yani İsveç bir yandan e, gerektiğinde çıkarız hem de zgür Özgürlüğümüzü e, koruyabiliriz diye e, kendi kendini terkin etmeye çalışıyor gibi görünüyor. E, aslında çok gönüllü olmasa da NATO'ya katılmak konusunda.
0: Evet, çok ilginç bir argümanmış ama istediğimiz zaman çıkarız diyerek bir <gülüyor> uluslararası koalisyona girmek.
1: <gülüyor> evet. Evet buradan Almanya'ya geçelim. Almanya'daki önemli gündem maddelerinden birisi eski başbakan Gerhard Schröder. Schröder şu anda da iktidarda olan Sosyal Demokrat Parti'nin üyesi ve 1998-2005 yılları arasında Almanya'da başbakanlık yapmış bir kişi. Schröder neden konuşuluyor? Çünkü Rus ekonomisiyle ve Putin'le sıkı bağları var. Rus petrol şirketi Rosneft'te yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 2 projesinde de yönetim kurulu başkanı. Bu savaş başladığında başka Avrupalı liderler de bazı Rus şirketlerinde yönetim kurulu üyesiydiler. Onlar o pozisyonlarından ayrıldılar. Ama Schröder bunu yapmadı ve gün geçtikçe üzerindeki baskı artıyor. Ama kendisi hayır istifa etmeyeceğim diyerek bir noktada yani kısmen de olsa işte Putin'i ve Rusya'yı bir şekilde hani yaptıklarını kısmen meşru göstermek yönünde şeyler yapıyor. Meşru göstermek belki doğru bir ifade değil ama New York Times'a bir mülakat vermiş. Ukrayna'daki savaş için hata diyor. Ve Burçak katliamının ardından da Putin'in sorumlu olduğunu kabul etmiyor mesela. Ve Putin'le yakın dostluğunu savunuyor. E, bu durumda onu Futbol Federasyonu'nda da e, şeyi varmış, Fahri üyeliği varmış. Mesela oradan da e, ihraç etmişler. E, şimdi e, üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den kendisi istifa etmeyince oradan ihraç edilmesi gündemde. E, ayrıca e, Avrupa Parlamentosu'nda bazı gruplar hani biz Rus iş adamlarına yaptırım uyguluyoruz. E, e, Rus şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olan Avrupalıları dolayısıyla Schröder'e de yaptırım uygulayalım diye bir açıklama yapmışlar dün. Yani bu şey gösteriyor aslında siyasetle ekonominin ne kadar iç içe geçmiş olduğunu. Hani eski bir başbakansınız ve hemen arkasından bir Rus şirketinde yönetim kurulu üyesi oluyorsunuz. İşte kimileri diyor ki ona eski devlet başkanı, eski devlet insanı diye hani saygı duymamak lazım. O uzun süredir lobici, lobi faaliyetlerinin içinde diyor. Schröder'le ilgili böyle bir tartışma var Almanya'da. Kısaca Jülent Post'un gazetesinden bir yorum aktarayım. Gerhard Schröder tecrit edilmesi gerektiği konusunda bütün Avrupa'nın hemfikir olduğu bir adamla arası, yani Putin'le arasına mesafe koymuyor. E, Futbol Federasyonu Schröder'in fahri üyeliğini iptal etti. E, i̇ptal ederken de gerekçesi... ...kişisel çıkarlarından ötürü savaşla ve saldırganlıkla arasında mesafe koymamasıydı. E, Sosyal Demokrat Parti'nin de aynı çıkarımda bulunması zor olmamalı demiş Hülens e, Post'un e, gazetesi.
0: Evet, haklı evet. bir uyarıda bulmuşlar ama öyle mi olacak? Tabii, var mı buna dair de bir haber?
1: Ee, yani e, bu Sosyal Demokrat Parti'den ihracı, yani çok ciddi bir şekilde e, 15 gündür e, konuşuluyor. E, 15 gündür bir adım atılmadı. Bir adım atılmayınca işte parlamentoda e, Avrupa Parlamentosu'nda işte yaptırım uygulayalım diye önerisi ortaya çıktı işte kimileri diyor ki e, asıl hani Putin'le ileride görüşmemiz gerekirse ya da Putin'in nereden vurulabileceğini en iyi bilen birisi varsa o da, da Schroeder diyor ve bu anlamda işte barış konusunda ya da e, Putin'e farklı şekilde yaklaşmak e, gerekirse e, Schroeder'in faydalı olabileceğini söylüyor e, söylediğim gibi henüz pozisyonunu da koruyor Frontex'e geçelim. Frontex, bu göçmenler söz konusu olduğunda en çok gündeme gelen kurumlardan bir tanesi. Evet. Avrupa Birliği'nin sınırlarını koruyor. İşte göçmen dalgasının çok fazla olduğu 2015 yılında bu formuna kavuş, kavuş, kavuşmuştu Frontex. Frontex'in başkanı Fabrice Legeri da istifa etti. E, bu istifa haberi e, Frontex ile ilgili yine medya kurumlarının e, geri ittirmelerle ilgili bir araştırmanın sonuçlarını yayınladığı güne denk geldi. E, bu işte Guardian, Spiegel, Le Monde gibi gazeteler bir araştırma yapıyorlar ve bir kez daha Ege Denizinde. Bu Frontex'in e, Yunanlılarla birlikte e, Türkiye'den gelmekte olan botları geri ittirdiğini e, ortaya koyuyorlar. E, Mart 2020, Eylül 2021 arasında böyle 22 geri itme vakası olduğunu e, kanıtıyorlar. E, bir yandan bu var. Bir yandan da Avrupa Birliği'nin yolsuzluklarla ilgili denetleme kurulu Olaf Frontex'in, e, teki usulsüzlüklerle ilgili bir rapor hazırlamış, bunun da etkili olduğu söyleniyor. ve işte çok ciddi eleştirilerin, hani insan hakları ihlallerinin e, yönün, insan hakları ihlalleri yaptığı yönünde eleştiriler alan e, leceri sonunda istifa etmiş olduğu, Bu işte Avrupa Birliği'nin yani Frontex'in genel olarak e, şeyinde e, politikalarında, uygulamalarında bir değişikliğe yol açacak mı, açmayacak mı? E, bunu bekleyip göreceğiz. Ama Eceri'nin istifası e, öne- e, önemli sayılabilecek e, bir gelişme Frontex açısından.
0: E, Frontex e, tabii sadece Türkiye sınırındaki geri itmelerle değil, bir de bir, de bildiğin üzere Libya'da e, korkunç bir e, uygulamaya da sebep oluyordu. Orada hatta kampların bulunduğu, Hatta orada bir tür ordu çete de diyorlardı böyle Guardian'da bir rapor vardı bu kampların güvenliğinden sorumlu kişiler var bunların maaşları Avrupa Birliği'nden veriliyor vesaire yani oldukça kötü denilebilecek bütün göçmen hakları aktivistlerin eleştirdiği politikaların uygulayıcısıydı Frontex.
1: Evet. Noaya Zürher Zaytun gazetesi de gazetesindeki bir yorumcu da Frontex ile ilgili şöyle bir yorum yapmış. Başkentlerde insanların yani göçü kontrol altına aldığı sürece AB'nin dış sınırlarında yaşanan çirkin manzaraları çoktan kabullenmiş olduğu görülüyor diyor. Evet yani Frontex'in bunları yaptığı böyle çok ayan beyandı. İşte bu medya kurumları aralıklarla bu şeyleri ortaya koyuyordu. Ama yani yeter ki göç göçmenleri durdursun. Bu çirkin gö, görüntüleri gayet başkentlerde işte Avrupa Birliği üyesi ülkeler göz görmezden geliyorlardı. E, ve son olarak da Hollanda'dan bir haber vermek istiyorum. Bu da 15 gün öncesinden bir haber e, ama bence son derece e, önemli e, bir haber. Hollanda'nın e, çok tanınmış e, bir e, futbol yorumcusu var. E, e, ülkenin en tanınmış şahsiyetlerinden eski bir futbolcusu. E, şu anda futbol yorumculuğu yapıyor. Johan e, Johan Dorksen. Dörksen e, bu futbol yorumculuğu yaptığı bir televizyon programında kahkahalar eşliğinde kendisinin gerçekleştirmiş olduğu bir tecavüz hikayesini anlattı. Bu tecavüz hikayesini anlatırken... Canlı yayında. Evet evet aynen canlı yayında. İşte birlikte programı sundu. İşte aynı programda olduğu diğer erkeklerle birlikte gülüştüler falan. Ve izleyiciler de var. İzleyiciler de alkışladı. Ee, Anlattığı anlattı yani an, anlatma bağlamı da aslında enteresan ee, bu programın yapıldığı televizyon kanalının yöneticisine işte bu tecavüzlerle tacizlerle ilgili bir takım eleştiriler e, yöneltiliyor e, bir süredir onu korumak açısında yani onu korumak e, niyetiyle ya böyle şeyler de oluyor canım diyerek yani kendisini 50 yıl önce yaptık ki şu anda kendisi 73 yaşında e, hani çok da gurur duymuyorum ama e, böyle de bir şey oldu diyerek olayı anlatıyor olayı e, hani birkaç cümleyle aktarayım e, işte biz bir bir arkadaşla beraber iki bayanla dışarıya çıkmıştık ee, işte sarhoş olduk ee, sonra bir eve gittik işte kızlar üstümüze kustular ee, sonra birisi işte bilincini kaybetti ee, şey divanın üzerine de yatıyordu ben de işte o sırada orada bulunan büyükçe bir mumu alıp içine yerleştirdim ee, ve sonra da biz evi terk ettik diye diyor ve hani bu yaptığımdan gurur duymuyorum ama gençken böyle şeyler de oluyor e, diyor e, ve bunun işte gerçekten görüşmeler e, eşliğinde e, anlatıyor ama sonra ertesi gün bütün ülke ayağa kalktı e, hem kamuoyundan çok ciddi tepkiler geldi hem de savcılık soruşturma açtı.
0: Ya ben de bunu soracaktım böyle bir gelişme olmadı mı diye olmuş.
1: E, evet e, ama yani bir açıdan bakarsan. 50 yıl önceki olay yani hani e, kesinlikle soruşturması açılması gerekiyor diyorsun di, diye düşünebilir ama bir kısım insan da 50 yıl önceki olay diyebilir. Ama savcılık diyor ki işte bu, muhtim, bu muhtemel kriminal davranışın doğruluğunu anlamak için soruşturma açtık. Bu olaydaki diğer e, kişileri de olayı anlatmaya çalışıyoruz. Bu sınırları aşan e, e, davranış kabul edilemez e, diyor diyor. İşte bu programdan ayrıldı. Özür dilemesi istendi ama özür dilemedi bir de üstüne üstlük programdan ayrıldı. Bir Hollanda gazetesinden, Vox gazetesinden yorum aktarayım bu konuda. Bugün Johan Dörksen bir cezaya tabi olacağını düşünmeksizin yüz binlerce TV izleyicisinin önünde bilinci yerinde olmayan bir kadına tecavüz etmeyi bir gençlik hatası olarak gösterebileceğini zannediyor. Ama onu alkışlayan izleyicileri sıcak sudaki bir buz kütlesinin üzerinde durduklarını çok yakında anlayacaklar. Irkçılık, eşcinsel nefreti, kadın istismarının hakkında şakalar yapılabilecek meseleler olarak görüldüğü bu evrende kendilerini dokunulmaz hisseden yaşlı adamların ahlakına verilen destek hızla azalıyor. Bütün kalıntıların temizlenmesi uzun belki de çok uzun zaman alacak ama uzaktan bakarsanız siz de göreceksiniz bir devrim yaşıyoruz. Demiş buradaki yorumcu. Hakikaten yani ülkemizdeki gazetelere baktığınızda da yurt dışındaki gazetelere baktığınızda da şimdi böyle nasıl olur korkunç ertesi gün savcılık soruşturma başlatmalı dediğimiz şeyler bundan 10-20 yıl öncesinde böyle tepkiyle karşılaşmıyorlardı. Şimdi hızla onlara verilen destek azalıyor buradaki yorumcunun belirttiği gibi. Uzaktan bakarsanız... Siz de göreceksiniz bir devrim yaşıyoruz diyor yorumcu. Şey diyoruz ya hep işte gelecek haftalarda hep takip edeceğiz. Bilmiyoruz hani bu devrimi gelecek haftalarda ne kadar uzun sürecek bunun ciddi şekilde yol alması ama gerçekten de bir devrim yaşanıyor gibi görünüyor.
0: Evet yani yasalar açısından olmasa da kadın hareketi de bütün bunları gündemde tutuyor aslında bu mituyla. Ağırlıklı olarak tabii MeToo ile başlayan bir küresel hareketten söz ediyoruz. Türkiye'de de yani bununla tamamen aynı olmasa da en son magazin dünyasında yine yaşanmış. O da canlı yayında oldu bir taciz meselesi. Takip etmişsindir sende Mehmet Ali Erbil'in bir kadına yönelik sözleri olmuştu. Onun üzerine de Türkiye'de kıyamet koptu. Eskiden bu kadar kopmazdı aslında. Ama tabii kendisi yine de aynı pervasızlıkla açıklama yapmaya devam edebiliyor.
1: Evet evet Mehmet Ali Erbil, hani şey mimli bir insan. Hani evet. pek çok vakasını biliyoruz. Aralıklarla bu vakalarını görmeye devam ediyoruz. Yani muhtemelen buradaki Yohan sen artık futbol yorumculuğu yapamayacak bundan sonra. Ama maalesef Mehmet Ali Erbil'i ve bir süre daha biz ekranlarda, sahnelerde görmeye devam edeceğiz bu ülkede galiba. Gerçekten çok e, hiç kabul edilmesi kolay olmayan bir durum.
0: Evet, kesinlikle.
1: E, e. E, Eurotopics'ten m, bu haftalık e, bu kadar diyeyim ben. Gelecek hafta sanıyorum e, yine 19 Mayıs tatil olduğu için görüşemeyeceğiz. Evet. E, 15 gün sonra e, görüşmek üzere.
0: Peki, görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal. Hoşçakal.